0: Plano Geral com Flávia Guerra
1: e Tiago Silvalexo. Boa tarde, boa noite, você que está ouvindo o Plano Geral, seu podcast, videocast e sua casa de cinema, TV e tudo mais né? que rola nesse universo que a gente ama. Hoje a gente vai ter muita coisa boa aqui para conversar esse mês, né Tiago, esse segundo semestre, olha, dá assunto, viu? A gente vai falar de Camaleões, o filme novo do Benício Del Toro, a incrível história de Henry Sugar, mais um Wes Anderson aí, como trabalha esse Wes Anderson, viu? Mais que a gente no segundo semestre. Tem também Festival do Rio, Mostra de São Paulo e uma conversa. Conversa super especial com o André Alves, que é escritor, pesquisador, psicanalista e um dos hosts, né? Cofundador do podcast Vibes em Análise. Mas antes de mais nada, eu chamo aqui meu companheiro de todas as dias, noites, tardes, madrugadas. Bem-vindo, Thiago Chivalete. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Flavinha, pessoal que nos vê aí no Videocast, o All Splash, podcast no Spotify, onde quer que seja. Pois é, menina, agora é o famoso mês que a gente começa a ficar louco, né? Só de Festival do Rio e Mostra de São Paulo a gente já enlouquece, que são 200 filmes em um, mais pelo menos uns 130 filmes novos no outro, né? somando tudo, quase tudo que está pronto é apresentado né? entre Festival do Rio e Mostra de São Paulo. Então a gente fica doido mesmo.
1: Dormir para quê? Para que dormir? Não, não precisa muito Guaraná em pó. Olha, não falei, mas o André vai falar com a gente sobre o filme novo do Pedro Almodóvar, que se chama Estranha Forma de Vida. A gente esperou um pouquinho pra falar dele, pra conversar junto com o André, que é muito especial. Esse papo tá super bacana.
0: É isso aí. O filme do Almodóvar ainda tá em cartaz nos cinemas, pra quem quiser ver na telona. É um curta, tá, gente? Lembrando que é um curta de meia hora, que ele fez aí é, com produção e patrocínio da Yves Saint Laurent. E já, já, dia 20 de outubro, já tá no MUBI, né? É um lançamento. Lançamento exclusivo da MUBI, já 20 de outubro já dá pra ver lá. Mas vamos começar por Netflix, que a gente nem toda semana fala de Netflix aqui, né? Mas recebemos o link de imprensa pra ver antes, mas na verdade já, já entrou pra quem estiver vendo a gente na terça-feira. O filme já tá lá, já estreou. Um policial muito bacana, fazia tempo que eu não via assim filme policial raiz, mas uma história muito maravilhosa, né? Camaleões, em inglês Reptile, que é um nome ótimo, né? Reptile com um elencão, né, Flavinha? Benício Del Toro. Alicia Silverstone, ressurgida aí direto dos anos 90, nossa musa das patricinhas de Beverly Hills aí, né? Quem tem mais de 35, 40, viu as patricinhas de Beverly Hills. E ainda tem no elenco Justin Timberlake também, que tá bem sumido na música, voltando a aparecer um pouquinho na música. Outro dia também, né, lançou uma música nova, fez um filme com a Apple TV recente, mas voltando num papel forte, muito interessante. Sobre o que é o Camaleões e é a história... Uh, desse detetive aí, que é o Tom Nichols, né, o nome dele, Tom Nichols, que é o Benício Del Toro, que está investigando a morte da mulher do Will Grady, que é o Justin Timberlake. Né? Começa o filme, essa mulher aparece assassinada dentro da casa do Justin, o Justin faz um corretor barra dono de uma poderosa corretora imobiliária, ele e a mãe dele são os donos dessa corretora, né, e a mulher dele aparece assassinada e a gente não sabe muito bem o que aconteceu. A Alicia faz a mulher do Del Toro mesmo que ajuda ele em tudo e que vai nos mostrar um pouco o outro lado do Benício, né? O outro lado do Tom Nichols, quem é esse cara também um pouco na vida pessoal, mostrando que ele é um cara cheio de defeitos como qualquer ser humano. Não é apenas um policial implacável. Né?
1: Real nightmare.
2: So, what happened?
1: Interessantíssimo isso, né? Eu, eu, eu falo aqui abertamente, policial não é aquele meu gênero que até quando é ruim é bom. Eu não sou das loucas. Eu gosto, assisto sempre, mas não sou assim, nossa, quero ver, não posso perder nenhum, né? Esse, esse é um policial que eu acho que ele se apoia muito na direção, né? no clima. Ele é bem contado, você apontou o roteiro pra mim, né? Eu, eu também acho. Acho que o roteiro tá muito bem escrito, mas eu gostei da atmosfera né? que ele traz, assim, o tempo, o tempo que passa devagar, clima, né? É, é um filme de clima. E o Benício... Nossa, ele traduz isso muito bem, né? Tudo é meio lento, meio estranho, né? Esse diretor chama Grant Singer, né? Que eu nunca tinha visto nada dele, pelo que eu entendi também, ele é o primeiro longa dele, né? Ele já escreveu, já foi assistente em outros projetos, né? Mas é o primeiro longa mesmo, né?
0: O Grant Singer, ele é um super diretor de videoclipes, ele tem, assim, ah, então videoclipes é isso, assinados é. com uma galera, com, é, com Lorde, com The Weeknd, com uma galera, toda a galera que bomba dos anos 2010 pra cá, o Grant... Brant Singer já dirigiu o clipe, esse realmente é o primeiro longa dele como diretor, ou seja, só nisso. É, ah, seja é o YouTube que entra, então, achei que era agora. É, engraçado, na, na, no e-mail da assessoria falava 29 de, de ser... É,
1: não, é que o trailer tá com, esse, com essa data, ficou assim, mas é 29 Mas, sim, tá certo. mas
0: isso entrou já, né? É isso, eles anteciparam é. a estreia, legal. Mas voltando ao Red Singer, eu achei que ele acaba tendo um pouco um, um perfume assim de, de David Fincher, que o Fincher foi esse cara que era um super diretor de videoclipes, né? Fincher dirigiu clássico dos clássicos Vogue da Madonna, né? Entre muitos outros, dirigiu outros clipes da Madonna e tal e, e depois, né, virou esse super diretor, inclusive, de filmes policiais que a gente conhece também, mas eu achei a mesma coisa que você, achei que o filme tem um climão muito maravilhoso, tem cenas tensíssimas, tem muito silêncio que é uma coisa que eu acho sempre muito bem-vinda no cinema né, e é Achei interessante ver o Justin fazendo um papel já primeiro. Já o Justin indo para os 50 aí, fazendo um papel bem coxinha, bem Faria Limer, né? Ele está totalmente coxa, então assim é engraçado já ver o Justin fora dessa vibe dele de cantor pop, jovem, gato, gostoso, não sei o quê. Continua bonitão, né? Mas já numa outra, numa outra variável aí.
1: Mas você sabe que é bem interessante isso que você fala, né? Porque até os musos envelhecem, né? O senhor Fernando Cavalcante, vulgo meu conge assistiu comigo ao filme e ele ficou chocado quando eu fiz esse comentário em casa. Eu falei, que interessante você ver o Justin e a Alicia Silverstone, né? Fazendo mais velha, era começa essa suburbana e ele, quem? A Alicia, ele, pelo amor de Deus, você não é a Alicia, não, ela é minha musa eterna. Eu falei, as musas também envelhecem continuam musas. A gente continua musa aqui também. Tem gente.
0: Ela tá lindíssima ó, mesma carinha, mesma expressão e tal e aí eu, foi muito engraçado, isso memória afetiva é um negócio maravilhoso, né, porque eu tava vendo o filme lá pela metade eu falei assim, mas eu já, eu já vi esses dois juntos né? Benício Del Toro e Alicia Silverstone aí eu lembrei, fui pesquisar tal tem um filme muito delicioso de 97, se chama Excesso de Bagagem, Excess Baggage que é, um, é meio que um policial misturado com comédia, que o, o Benício Del Toro faz um ladrão de carros, e Alicia Silverstone é uma menina mimada, uma patricinha de novo, filha do Christopher Walken, que tá querendo se vingar do pai e quer forjar o próprio sequestro, só que o Benício Del Toro rouba o carro em que ela tá, e aí ele ele estava apenas querendo roubar um carro e Alicia Silverstone vai na, na, no, no bagageiro no porta-malas, por isso que o filme chama Exército de Bagagem, desnecessário dizer né, que vai ter toda uma comédia ali e os dois vão se apaixonar e tal então achei maravilhoso esse filme que tá com 20, 27 anos, já 26 para 27 anos. É, o Benício tinha 30 anos, ou seja, agora tá com 56, 57, e a Alicia tinha 21, ou seja, ela agora tá com 47, 48, né? Mas achei muito maravilhoso, assim, que tava vendo aquela cumplicidade de casal dos dois aí no Cabaleões, falando que isso aí já vem de algum lugar, né? E é um filme delicioso, que é que eu vi no cinema na época, a de rever.
1: Mas, gente, é um casal improvável, né? Que a gente nunca pensaria, eu não, nunca, assim, falar, ah, não, acho que tem tudo a ver, gente, vou fazer um casting. Quem você quer? Ah, e a Alicia. E funcionou, né? E Super funcionou. E ela tá bem fazendo essa mulher de policial meio suburbana, mas que tem uma condição de vida, né? Eu até comentei aqui, quem dera no Brasil um policial, né? honesto, que tá trabalhando direitinho ali, investigador, tivesse aquela casa que eles têm com aquela torneira. Também tem o fetiche, ele quer uma torneira né, automática em casa. <risos> Eu gosto desses pontos de humor que o filme tem, que não faz alarde, né? Tem umas coisinhas ali da vida suburbana, que o sapato que ele usa, que é um mocassim de tio, que é só um detalhezinho, né? Então, assim, que vai contando quem é esse personagem sem ele fala muito, porque ele é um cara taciturno, então você vai entendendo quem ele é pelo, pelo, pela direção de arte, a roupa, né, o carro que ele curte. Eu achei isso muito, muito bem pensado. O filme é bem, bem interessante.
0: Pois é, eu vi uma entrevista do Grant Singer falando do filme e ele fala isso, assim que uh, ele, ele, ele tem muita atenção e carinho aos personagens, principalmente ao protagonista, não só a história que ele está contando. E é engraçado que uh, Benício Doutor assina como roteirista. né? Eu fui olhar, é a primeira vez que ele assina como co-roteirista de um dos filmes dele. E não dá pra saber, mas nesse caso a gente sempre imagina que o Benício deve ter contribuído muito é, no roteiro, na construção do seu personagem, com esses detalhes né, de coisas que acabaram entrando na história. Né? E queria só lembrar, a gente viu no trailer aí é, o Michael Pitt também, que é outro que também tá envelhecendo muito interessantemente Michael Pitt é ninguém menos que um dos três ali do Triângulo dos Sonhadores, do Bertolucci, né A gente que já tem 20 anos também esse filme, pela madrugada era ele, Louis Garrel e Eva Green né, Michael Pitt sempre loirinho conhecido como loirinho, nesse filme ele tá com cabelo preto e ele faz aí um um bummer, né? Um loser que mora perto da casa do Justin aí e que logo de cara é considerado um dos principais suspeitos, porque ele tem claramente uma, uma mágoa que envolve a família dele relacionada à família do Justin e da mãe dele, né? E também é um personagem pequeno. Isso que eu, eu gosto muito de filme policial por causa disso. Tem personagens pequenos, tem três ou quatro cenas, mas o personagem tá muito bem construído ali. Você sente aquela pessoa e você, você saca muito que tipo de pessoa ela é dentro da, 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 da história. É,
1: assim. é bem construído, né? Você tem toda a razão. O filme é bem escrito. Eu gosto também do Michael Pitt, porque ele, ele tá um esquisitão, né? Isso que você falou, você nem reconhece. Não é só por causa do, cabe, do cabelo escuro e tal. Ele tá completamente é, transformado, transtornado. O cabelo tá cobrindo a cara, né? Ele tá bem diferentão e eu acho que é um acerto. Outro acerto que eu gosto do elenco, como você falou, é o Eric Bogosian, né? Que faz um tio da, da, da mulher, né? Da Alicia Silverstone, que deu uma grande Ajuda para esse casal, né, do Benício com ela, e a gente vai entendendo, né, a força que ele tem como autoridade, porque ele é um oficial de patente maior ali nessa investigação, e também é o um tio, né, tem uma figura paterna. Pra quem não se lembra, ele é um, o senador do Succession, né, o, um dos senadores ali, o, um, um senador que tem um papel interessante, assim, que não tem muito tempo de tela, mas tem uma uma função, né, do poder ali, poder democrático, né, um cara mais pra frente assim. Então esse elenco é interessante também, é, bem, é bem, bem construído, né?
0: Com certeza. Fica aí, então, nossa primeira dica, Camaleões, super filme policial aí, estreia na direção do Grant Singer, que ainda vai fazer muita coisa boa pela frente, com certeza, é, Alicia Silverstone, Benício Del Toro e Justin Timberlake, que Justin Timberlake, engasguei no Justin aqui, com o super elenco. O Grant estava falando também na entrevista, perguntaram por que o título Reptil né? que em português ficou Camaleões e ele falou que gosta muito de títulos com uma palavra só e eu concordo com ele, acho que uma palavra só é sempre um negócio assim, pá, né forte.
1: É, agora entender quem são esses répteis aí que se arrastam esses camaleões que se adaptam eu gostei do nome em português também aí a gente deixa com vocês para assistir o filme
0: porque... é, ele só dá uma chave na entrevista que é muito evidente que é os répteis trocam de pele, né e a gente vai ter muitos personagens aí no filme como Todo Bom Policial, em que os personagens trocam de pele, você acha que é uma coisa é outra, o assassino ou assassina é totalmente inesperado, né Flavinha e tem que estar muito ligado no final porque você pesca o assassino ou assassina por um detalhe, então é, é cara, é um super roteiro né?
1: e essa coisa de trocar de pele, tem uma cena em que tem uma pele lá de um réptil que o réptil deixou ali pra trás né, uma coisinha ali bem legal, bem bacana
2: I walked in the front door. I called out for her. Hello. No answer.
1: And then what? <laughs> can I
2: show you something strange? Ow! That's a bite. It was the dentals that got to Bundy. Is there anyone you can think of who might have done this? A few nights ago, this guy showed up at my house acting strange, strange in what way.
0: Who do we like from this? I'll go with the boyfriend. I got the friend. I'll take the weirdo.
2: I'm going with the ex-husband. Am I a suspect? Why everyone is a suspect?
1: Tell me what's going
0: on. You gotta think about your future. You can't be a cop forever. Can you keep a secret? Vamos falar mais de Netflix. Hoje a gente está também num dia de grandes diretores dirigindo seus curtas-metragens, né? Vamos falar daqui a pouquinho do Estranha Forma de Vida com o André Alves, né? Que é o novo filme do Almodova, que é um curta-metragem. E vamos falar um pouquinho também de Wes Anderson, que não para, né? Produz aí, tá numa, num ritmo meio Woody Allen aí, né? Um longa tá por ano. precisando
1: pagar a hipoteca né? da casa, Pois Deve é, tá gente, um longa por
0: ano e agora também curtas. <risos> acabou de produzir simplesmente quatro curtas-metragens para Netflix, foram lançados todos na semana passada, quarta, quinta, sexta, sábado, né? É, começando aí por a, a incrível história de Henry Sugar, é isso? É
1: isso mesmo, né? Um nome né, grandão assim, literário, né? Que é inspirado no, no universo do Road Doll, né? Um super autor aí de A Fantástica Fábrica de Chocolates, né? Grande, grande autor e é um dos contos, né? Acho que é um dos contos, por isso que é mais curto também. E o filme ele estreou no Festival de Veneza, ele passou fora de competição, né, uma, essas pré-estreias de luxo assim que tem, o Wes Anderson, né, a gente, faz qualquer coisa, a gente põe lá no, na programação, e ele deu uma masterclass também em Veneza, que foi super concorrida, então ele aproveitou a viagem para falar do cinema dele, do, do jeito dele, quem gosta, se eu não me engano, está no YouTube de, do Festival de Veneza. Então, quem manja aí de inglês e quer assistir e ama o cinema do Wes Anderson, é um diretor que vale a pena entender sobre o cinema dele, né? Porque ele tem uma assinatura muito clara, nem sabendo que é dele, se você assistir, você sabe ou é uma cópia muito bem feita e esse acho que ele repete isso, né Tiago, ainda que eu acho que, não por acaso, é muito literário mesmo, né, a história que a gente vê, ela é contada mesmo em off, como num texto né, de um narrador aí do, do, desse livro, né, desse conto né você gostou? Eu, eu curti esse formato, do, do, pelo menos achei bacana
0: Pois é, você que fez esse comentário ontem né que, que o Wes Anderson a gente anda bem cansado dele nos longas né, porque é sempre o mesmo estilo, a mesma coisa Tem uma coisa que me cansa demais no Wes Anderson Que assim, os filmes parecem que tem duas dimensões né Tem muito aquela coisa do personagem chapado Que não está interagindo Os personagens estão interagindo entre si eles Estão o tempo inteiro para a câmera, cada vez mais E isso acaba dando um efeito de, de papel mesmo De página de livro Que me cansa um pouco Porque eu acho que o cinema é tão 3D né É interessante quando o diretor explora o espaço 3D que essa coisa dele chapada num longa-metragem fica cansativo no curta nem tanto né você fez esse comentário acho que no curta tá mais bem-vindo porque na história do Henry Sugar ele tá contando aí é um, do, um dos contos clássicos do Roadshow né é, o Henry Sugar é vivido aí pelo Benedict Cumberbatch né uh, Oscar ganhou Oscar já o Benedict agora fiquei na dúvida o jogo da imitação ele foi indicado mas não lembro agora se ele eu ganhou Peraí
1: que eu vou dar um, dar um vou consultar os universitários tá,
0: tá sempre ali rondando o Oscar mas eu não lembro se ganhou não e, e aí a história desse cara que é um grande jogador, né? um 7-1, um cara que, que, que ganha a vida jogando, e aí ouve falar a história de um cara lendário, vivido pelo Ben Kingsley no filme, que é um cara que aprendeu a ver de olhos fechados, né? mesmo quando ele está com 50 vendas nos olhos, ele consegue ver, e aí ele explica no filme como ele aprendeu a ver, e o Harry Sugar quer aprender isso para maus motivos, né? Para enriquecer, para jogar no cassino vendo a carta dos outros, né? Jogando Blackjack Black Jack ali, vendo a carta dos outros para ganhar no jogo de pôquer ou no que quer que seja. E aí, cara, é isso que você falou. É ultraliterário, né? É, é, é diálogo atrás de diálogo. Parece que todos os diálogos do conto estão lá. A narração também pesadíssima, né? É uma coisa engraçada, por exemplo, uma coisa que o cinema português faz muito, né? Muita narração, muita verborragia, muita gente falando. E aí, quando o americano vai fazer, fica até mais pesadíssimo do que o português, porque o português ainda tem um ritmo mais cadente, tem uma lentidão. O americano, quando vai fazer, é pau, 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 né? Um negócio, assim, que você fala, meu Deus, você não tirou da legenda, é difícil você olhar a tela, assim, se você quer acompanhar tudo, né?
1: É verdade, foi a única coisa que me incomodou nesse filme, e aí eu vi lá em Veneza, naquela correria de sempre, e eu disse exatamente isso, que eu queria rever quando eu estreasse, com calma, dá vontade até de ralentar a velocidade, né? Que daqui o povo em geral avança, eu quero diminuir e curtir o tempo, Estou... Né, e, ver, e ver o cenário Porque o cenário é lindo, é rico E tem uma hora que ele entra nessa biblioteca né, Onde ele descobre esse livro É um lugar lindo, maravilhoso, uma direção de arte Estupenda, queria pra mim essa biblioteca Então assim, é um filme que enche os olhos Ao mesmo tempo, dá, dá um pouquinho dessa ansiedade Porque como ele vai passando No streaming em casa, tem dessas vantagens né? Você pode voltar, ver de novo A cena que você quer ver e tal tem, tem, tem esse universo aí que eu acho interessante Eu gostei, eu concordo com o que eu mesma disse E você comentou também, que no curso, curta não cansa no curto eu acho que é o tempo ideal. Eu
0: concordo com o que eu mesma disse, foi maravilhoso. Que bom, né? Que bom nós não. estamos ainda na, na esquizofrenia da dissociação.
1: Ainda não tô no filme lá do O Fragmentado. Ainda não, gente, por enquanto ainda não tô. Ainda... <risos> Exato. isso.
2: Exato.
1: That's what change
2: my life. An extraordinary thing happened. Pollut mounts sees through his own skin like an x-ray. Only better, he sees everything. Penny mm. was
0: now one certamente certainly capable of making money faster than any other person in the entire world.
2: His name was Henry Sugar.
0: Agora sim, ontem eu vi o segundo, já que é o cisne. Que eu achei até mais interessante. Vocês viram os quatro em Veneza?
1: Não, foi só um que passou em Veneza. Só o
0: Sugar, só o Sugar. Porque hoje a gente tá gravando na sexta, tá entrando o terceiro curto e no sábado entra o quarto, né? Já já entrou para todo mundo que tá nos ouvindo. E o cisne, cara, achei mais interessante ainda, porque é um conto que parece ser muito violento do Rodal. É, fala logo nos créditos finais, que é que o Rodal inspirou-se em um, um em um fato real nos Estados Unidos de um garoto que sofreu bullying no interior, enfim, dois. Em dois é, garotões maiores e malvados e, 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 e péssimas pessoas, fizeram um bullying com esse garoto. Aí é muito interessante, porque é o estilo do Wes Anderson, todo lírico, né? Toda aquela coisa quase cartunesca, só contando uma história muito violenta. Só que a violência não é mostrada. É, aquele estilo do Wes Anderson se mantém e a violência tá mais na narração do que, aquilo, do que no, naquilo que é mostrado. Só que como a, a, a narração tá contando uma história muito pesada, muito violenta, cria um choque muito interessante, assim. Ele é mais curto que o Henry Sugar, ele deve ter 17 para 18 minutos, Harry Sugar tem 40, né, mas eu achei interessante assim.
1: É, não, eu quero ver, vou assistir direitinho, vamos assistir e aí você vai completando, acho que nesse formato é super interessante de ler, ler os contos, né, ir, ir aproveitando e o Wes Anderson faz isso muito bem aliás Voltando aqui, o Benedict Cumberbatch perdeu o Oscar em 2022 pelo ataque dos cães, lembra que todo mundo achou que era muito merecido ele levar pro Will Smith, né? No episódio do Tapão. E aí foi muito injusto, porque eu acho que esse ele merecia, né? Eu acho que esse era o Oscar mais merecido dele, não é Doutor Estranho, não vai ser esse do Wes Anderson. Vamos ver como é que aparece, né?
0: Eu acho que ele foi indicado também pelo Jogo da Imitação, né? Que foi um filme é, que chegou é. a melhor filme e tal. Ele
1: foi em 2015, né? E não levou também. O, é.
0: o Will Smith, claro, né, tirando a história do tapa que ficou pra história aí, né, o, o tapa no Oscar, mas foi claramente um Oscar de carreira, né, enfim é, foi um Oscar por tudo que o Will Smith já levou de bilhões de dólares pra Hollywood com todos os seus filmes, né aí o Benedict não tinha chance mesmo
1: é, e é um Oscar de um cara que é a cara do cinema, né, que é o Will Smith, né, então foi justo pena que depois veio aquele episódio horroroso mas foi muito justo.
0: Esquecemos de falar do Dev Patel e do Ray Fiennes, né que é um ator é, muito fixo, né, muito frequente de Wes Anderson, né, tá no Grande Hotel Budapeste, acho que em alguns outros, enfim.
1: Eu amo o Dev Patel, gente, eu achei ele um gato. Pronto, falei, né, o ator de origem indiana, mais gato do cinema de Hollywood. como é Quem lindo? quer
0: ser um milionário, né, gente, só para lembrar aí Oscar de é, melhor filme. É,
1: quem quer ser, que era um menino, a gente viu crescer, Tiago, olha... <risos> E ele faz aquele filme, né? De volta pra casa, né? Que ele é o filho da Nicole Kidman. Isso, Tidma, acho que isso eu não É vi o garoto indiano que se pede, né? Que, é, que esse é pra chorar.
0: É, e é só comentar essa coisa interessante, esse momento que a gente tem meio coincidência de dois grandes veteraníssimos do cinema, que são o Anderson e o Almodóvar, lançando curta, né? Um negócio tão interessante porque, assim, se tem uma vantagem no streaming hoje, eu acho que o streaming tirou muito da força do longa-metragem, né? As pessoas em casa, elas estão mais interessadas em ver série do que o longa-metragem, né? Aquela velha piada que adoro repetir, da Tina Fey e da Amy Poehler, né, qual é a diferença entre a série e o filme. A série é aquela coisa que você maratona 10 episódios no domingo e nem liga. O filme, se tem 3 horas, você já tá chiando, né, ah, tem 3 horas, não quero ver.
1: Ai, muito longo, precisa ir ao banheiro. Acho que o problema é o banheiro, a pausa pro banheiro, entendeu? Os filmes deviam ter pausa.
0: E aí, o curta, com, com esses dois, assim, eu acho que primeiro eles, eles dão uma... uma um, botam um holofote no curta, né, Para quem sabe as pessoas terem interesse em ver outros curtas, e, e no caso do Almodovar é interessante porque a gente viu junto no cinema, né, e na entrevista depois, ele fala que um dia ele tava numa roda com vários cineastas e aí todos eles assim, contando os novos projetos e tipo, 90% dos novos projetos eram séries Ah, eu tô fazendo série pra Netflix, tô fazendo série pra Amazon tô fazendo série pra HBO, aí perguntaram e você o que tá fazendo? Ele falou, eu tô fazendo curtas e as pessoas curtas, mas que coisa meio antiga, né, que coisa, você vai voltar a fazer curtas? Ele falou, eu tô adorando, porque dá uma liberdade, né, e ele dá exemplos de coisas que ele fez, não estranha a forma de vida. E no... como é que chama lá da Tilda Swinton? Esqueci agora. Fale com ela também. Tá? Ah, o, a voz humana. E ele fala, ele fala de ideias cênicas que ele tem para esses curtas que não seriam legais para um longa, que não funcionariam num longa, né? Então, realmente, a liberdade que o curta dá, né?
1: É, total. Eu, eu falei do Fale com Ela porque ele também faz uma análise muito interessante, né? De como dentro dos longas dele, ele também criou curtas. Né? que aí ele conseguiu inventar quase episódios de curtas dentro da trama do longa. Não é todo diretor que consegue fazer isso e criar esses dispositivos, né? Eu acho lindo com um diretor consagrado como ele, o Wes Anderson, também queiram fazer curtas. É a história que ele quer contar. Como, quem é que fala isso? O, a, o tamanho da, do, do prazer não depende do tamanho da bitola, né? Antigamente era bitola, gente. Não tem mais bitola. bitola era o quadro, né? Não tem. É tudo digital hoje em dia.
0: Exato, não tem nem mais Bitola. Nós está é meio, nós está
1: meio, viu? <risos> Piada com Bitola hoje em dia não tem nem grana. É
0: isso. Fica aí então a nossa segunda dica, a incrível história de Henry Sugar e o Cisne, mais dois curtas, quatro curtas de Wes Anderson na Netflix, dá pra fazer uma sessãozinha gostosa, sábado à noite, domingo à noite. É, começou a ver o primeiro, obviamente, Netflix, né, o algoritmo funciona, já vai indicando os próximos filmes aí pra fazer as quatro sessões. Flavinha, Festival do Rio começando nesta quinta-feira no Rio de Janeiro, tradicionalíssimo evento do nosso calendário cultural, abrindo nesta quinta-feira, não é isso? Com Atiraram no Pianista, filme aí do espanhol Fernando Treba.
1: Gente, Amei esse, esse nome, né? Porque eu sempre penso, não atirem no pianista do Truffaut, né? Não é isso? Já me confi... Aí quando eu li assim, eu falei, gente, será que vão passar o Truffaut? Vou começar com o Truffaut restaurado, porque a mostra tá cheia de filme restaurado, eu já tava achando que havia um Truffaut restaurado, não é um atirem no pianista, é atiraram do Fernando Treba e que é uma animação, né? Achei também ousado começar assim com uma, com uma animação, trazer essa 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 outra textura para uma noite de abertura que em geral a gente tá sempre é, adestrado quase a pensar em grandes nomes, grandes atores, grande tudo né? Não sei, curtir. O que, que você achou?
0: Cara, achei, achei super interessante. É legal mesmo. Acho que sempre que as coisas dão uma variada, assim, são, 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 são bem-vindas, né? É, eles estão inovando também. No encerramento, né? Porque nós vamos ter dois filmes: o Priscila, da Sofia Coppola, fresquíssimo aí de Veneza, e o Sequestro do voo
1: 375.
0: 375, aí do Marcos Baldini, né? Marcos Baldini, diretor de Bruna Surfistinha, né? Esse é um novo filme do diretor de Bruna Surfistinha, um dos, um dos maiores sucessos do cinema brasileiro aí, né? É recente. E nossa, tá bonita demais essa animação. Aí tem Rio de Janeiro, né?
1: Tem, tem a ver, né? Porque tem o universo da música, né? Tem tudo a ver, né? Não dá para não falar de Brasil.
0: É isso. E você
1: sabe que eu assisti o eu assisti o sequestro e é um é um filme muito muito Engenhoso, porque ele parece, a, a, a gente vai falar mais dele, mas ele parece, a priori, que é um filme mais um de sequestro no ar Que a gente já viu tantos, né? O cinema americano faz tantos Você pode até perguntar, por que o cinema brasileiro vai fazer mais um, gema outro? Mas o que que tem? E aí é um episódio real, isso não é um spoiler, tá gente? É um spoiler da história do Brasil Em 1988, um cidadão brasileiro, de fato, sequestrou um avião da VASP Vocês viram aí? Direção de arte impecável Tá, tá perfeito esse esse é um 747 200 da Vasp que ia de Belo Horizonte para para Brasília, não. Ele ia, acho que era 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 para Belo Horizonte que ele ia e ele desvia para Brasília porque ele quer jogar o avião em cima do Congresso e matar o Sanei, porque ele perdeu o emprego, tá passando necessidade e o Sanei prometeu que a economia ia melhorar e não melhorou. Gente, quem viveu a década de 80, mesmo criança, sabe como foi traumática, né? Essa história do Brasil pós-ditadura tentando se reerguer. Então, esse subtexto, eu acho que faz esse filme dar um salto, assim,
0: sabe? Eu lembro bem, fila do leite da carne com a minha mãe, coisas do tipo, assim, que a gente viveu, né? Mas que ótimo, assim, realmente histórias desconhecidas que vale a pena a gente conhecer, né? E que seja através do cinema, assim, muito maravilhoso. É verdade.
1: O Rio vai ter muita coisa boa, né? Você falou aí do Priscila, a premier Brasil, né? O Rio tem um recorte muito interessante que eu acho que é a premier Brasil, né? Que tem uma competição dos filmes brasileiros, a gente vai ficar de olho e contar tudo pra
0: vocês. Pois é, Flavinha já viu, né, assim, os filmes gringos, ela já sai assim, 50 casos na frente de todo mundo, que ela na
1: viu... O eu vi com você, fui ver ah, com não você. Venho, assim, não vem se <risos> fazer de humilde,
0: não, porque ela já... Ó, por exemplo, o Festival de Cannes, a gente tem, só da competição, O Sabor da Vida, do Tran que é aquele filme culinário delicioso, né, que ganhou a melhor direção em Cannes, Juliette Binoche, Benoît Magimel, O Monster, do Hirocas Corie, da Prêmio de Melhor Roteiro, vai estar tá lá, you uh. Perfect, Days, do Vin Wenders, né? Prêmio de Melhor Ator para o Codia também está no Rio. A uh, How to Have Sex, que eu acho que é o filme que ganhou o Sertã regar, né? Da Molly Manning Walker, está lá Não vi, Esse, não vi. Não viu, tá vendo? Pronto, já temos alguma coisa para ver juntos. E muita coisa. A Flor do Buriti, do João Salaviz é. e René Nader. E de Berlim, a gente tem aí filmes menos bombados, menos pop, mas que vale muito a pena, como Mal Viver do João Canijo, né? Urso de Prata, em Berlim, filme de cinema português, que infelizmente a gente acaba só vendo, Uh, nos, nos festivais né? e o Vilarejo Eleco, da Tatiana Ruesso, né, uma super diretora aí, direto da sessão eu... Encounters de Berlim, eu... e muitas outras coisas. Esse eu não
1: vi e já amei, hein, já amei, ela que fez o, o como é o nome desse filme em português? Ela do ganhou fogo. o prêmio na Setan Rega. É, Filhas do Fogo, que eu acho maravilhosa, que mulher, que incrível, e o Pobres Criaturas, né, você que me contou que eu não tava nem atenta, que acabou de ganhar a Veneza, vem fresquinho aí pro Festival do Rio, gente, quem tiver não perca. Pois
0: é, Festival de Veneza, então já tem pelo menos dois grandes aí Pobres Criaturas Leão de Ouro e Priscila da Sofia Coppola que obviamente vai ter né, lançamento no Brasil mas quem tiver ansioso já para ver né, a Priscila da Sofia Coppola a Sofia é uma diretora né, que tem fãs assim é, no mundo inteiro, né, no Brasil bastante, então vale a pena e aí só falando rapidinho aqui a Mostra de São Paulo também já está anunciando né, alguns dos seus, dos seus filmes aí para a sua 47ª edição, que começa no dia 19 de outubro. Né? Já temos alguns filminhos bem bacanas anunciados, entre eles uh, o About Dry Grasses, do Nuri J. Lan, que é um diretor turco que a gente adora, né? Vale muito a pena, já tá anunciado aí, que mais?
1: A gente tem o, o Dinheiro Fácil, né? Que eu vi que a Mostra é, anunciou, colocou no seu último post lá da amostra. Eu fui até correr atrás do trailer, porque eu tô super curiosa pra assistir esse filme. Legal demais. How much did we make today?
2: 5 million. How much did we lose today? A billion. You got rich dudes pissing in their pants right now.
1: Holy fucking shit.
0: I will tell you, I've never seen anything like it. Holy fucking shit. Is the craziest I think I've ever seen.
1: Everything
2: okay? 11 fucking million dollars. What are you gonna do? Get a Ferrari? What the
1: fuck? Oh, language, the baby's here.
2: Oh.
1: Yo, what up everybody?
0: Pegando a lista aqui que eu tinha esquecido, mas olha, Maestro, Bradley Cooper direto de Veneza já foi anunciado. Ryu Suk Hamaguchi, novo filme também em Veneza, Evil Does Not Exist, O Mal Não Existe também está na mostra, La Chimera da Alice que acho que foi Kane, né? Foi, Favina? foi Kane, foi Kane. A filha de Christian Petzold, diretor alemão do Meu Coração, melhor diretor alemão dos últimos tempos para mim, é Christian Petzold e será Rosorros do Victor Erice, que é um diretor que a gente ama é alucinado porque uh, fez o Espírito da Comédia um super filme dos anos 70, né? um diretor espanhol. Igual o Terence Malick, ficou décadas sem filmar, mas agora voltou a tá estar filmando com uma certa regularidade. Filme também confirmado na amostra. Fora vários filmes restaurados, né? A mostra do Antonioni já anunciada, e a gente tem filmaços, assim, grandes clássicos, como O Vale Abraão, do mestre português Manuel de Oliveira, né? Manuel, que já foi embora, mas a mostra continua né? trazendo o Manuel pra gente. Amor Louco, filme de 69, do Jacques Rivette. Corisco e Dadá, filme brasileiro do início da retomada, 1996, do Rosenberg Cariri, de Irapaz e Chico Dias Novinhos. É, o Sangue, no novo curta do... O Sangue do Pedro Costa, junto com um curto inédito dele. E, para terminar, Underground Mentiras de Guerra, do Emir Costurica. Filme que venceu a Palma de Ouro em 1995. Filmaço maravilhoso. O que é Leonor Silveira, né, gente? Estou com, estou com um pôster de Leonor Silveira da quinzena, que Flávia trouxe para mim de Cannes, maravilhosa, me deu de presente. Pois é, pois Vou é. Vou enquadrar semana que vem. Se essa, se essa mulher tivesse nascido nos Estados Unidos batia a Julia Roberts, mas nasceu em Portugal, aí pouca gente conhece. É né?
1: verdade. Agora, eu queria só terminar, eu não posso deixar de falar, vocês não me procurem a partir da mostra, quando ela começar, porque eu vou estar, tá, ou procurem se quiser me achar lá nas sessões do Antonioni, gente. O que, que é isso? Para com isso, está muito linda essa, essa programação. né? A
0: gente sempre fala, vou, vou falar real aqui, a gente sempre fala isso, mas a gente tem tudo alma de jornalista, aí chega na hora, vai ver o filme inéditos que ainda não viu, que tem que ver e quer ver, tá? até consegue ver alguma coisinha mas assim, ah, queria ver 10 Antoniones e vai acabar vendo 2, né? acontece é
1: verdade, acontece muito Acontece, é raro, mas acontece muito da gente ficar refém é verdade, dessa, dessa como é que é, dessa agenda mas um Antonioni ou, ou outro como a noite, a aventura, essa trilogia da incomunicabilidade a gente vai ver, porque Antonioni, gente é, é assim, formador de caráter, né, eu tenho aqui atrás de mim gostaria que vocês estivessem vendo né, esse esse trailer aqui, que é esse filme aqui, belíssimo La Aventura que é um pôster do Festival de Cannes de 2009. É a Monica Vitti, né, que tá olhando para essa aventura que ela vai encarar. E, né, muita gente pergunta pra mim que pôster é esse quando vem na minha casa, que filme é esse e ela tá de costas. Não dá pra ver, né, ó. Ela tá de costas. É uma cena antológica do filme, que é um pôster de Cannes de 2009. Quem tá só ouvindo a gente corre pra ver o filme e o trailer. O pior é
0: que tem filmes, filmes do Antonioni que eu já vi trocentas vezes, mas não vi no cinema, que é o caso da aventura, aí você fala puta cara, tem que ver um dia na tela grande, né, bora lá
1: essa é a hora, Thiago, essa é a hora nós vamos fechar essa agenda aí desse dia hein faz favor,
0: é isso aí, fala dois filmes do Antonioni que você quer ver na mostra
1: esse, sem sombra de dúvida e eu vou tentar rever o Passageiro Profissão Repórter na telona porque esse, né, também faz muito tempo, esse com certeza mas aí tudo, né, é blow up, é a noite é o eclipse, mas esses dois, eu, com certeza eu vou tentar,
0: eu acho que eu fico com o Grito que é um dos meus filmes preferidos dele, um filme Acho que um dos últimos filmes em preto e branco. Que eu lembro que eu vi milênios atrás em Paris no cinema, mas vale a pena na tela grande. E talvez O Deserto Vermelho, que também é outro que eu só vi em DVD, Blu-ray e tal. E acho que merece uma telona.
1: Merece também. E é um dos filmes dele que acho que a gente menos assistiu, né? Assim, ele não é um dos mais premiados, insensados, assim. Passa meio ao largo. Então, com certeza... Olha, e ele assina o cartaz também, né? O cartaz é com gravuras dele, Sim. né? Que já morreu, tá? Faz tempo que o Antonioni nos deixou, gente. São gravuras que foram deixadas do legado dele. Isso é uma
0: pintura dele, né? Uma, uma pintura, pintura bonita, que ele também tinha esse lado pintor menos conhecido, mas ele deixou muitas telas aí a posteridade.
1: É, lembrando que o André Histon, diretor brasileiro, rodou o último roteiro, né? Que é assinado pela Ellen, né? Nossa querida e, e ela... ela.
0: rodou rodou, vai rodar, né? Ainda. Eu
1: acho que ele já rodou, uma boa pergunta... Olha, nós vamos apurar, eu achei que ele tinha rodado Não sei porque, acho que eu tô tão ansiosa Que eu achei que ele tinha rodado já Mas pode ser que não, pode ser que
0: não Eu acho que ele vai rodar, eles vão fazer a leitura do roteiro Na mostra aí pela primeira vez Então segura ah. É isso, segura a ansiedade Que tá começando aí o Festival do Rio e Mostra Vocês ficam agora com o nosso papo Com o André Alves, psicanalista do podcast maravilhoso Vibes em Análise, e vamos falar de Estranha Forma de Vida e outros filmes de outras películas de Pedro Modova. <SILENCIO> plano geral agora, tenho o prazer de trazer o André Alves, psicanalista, pesquisador, autor de livros, autor de um podcast que a gente ama, que é o Vibes em Análise. Ouvimos sempre um olhar psicanalítico muito interessante sobre várias questões da vida moderna. Fez um debate outro dia com a Flavinha, de um filme francês que nós adoramos, né Flavinha? Como é que chama? A Noite...
1: A noite gente, do dia a... 12.
0: Isso, a noite do dia 12. A noite do
1: dia 12, exatamente. <risos> tava tentando e... lembrar o dia, peraí. Não era 12, não era 13, é. 12.
0: E, enfim, o André, a gente adora esse podcast, já tava um tempo para chamá-lo. E aí vimos o curta do Almodóvar e falamos, queremos o, o André para discutir um pouquinho com a gente esse novo curta do Pedro Almodóvar, Estranha Forma de Vida, com Ethan Hawke e Pedro Pascal, que ainda está em cartaz nos cinemas e que no dia 20 de outubro agora já chega ao Mubi. Então, para quem não viu no cinema, é legal ver no cinema. Tem uma entrevista longa com o Modover, mas já já também está no streaming. André, muito bem-vindo aqui ao Plano Geral.
2: Gente, obrigado pelo convite. Grande prazer estar aqui com vocês. Eu e a Flávia, a gente formou uma bela dupla nesse debate que você falou, Tiago. Então, muito legal te conhecer também, Thiago, e poder conversar um pouquinho com vocês sobre esse belo filme, né?
1: Belíssimo mesmo, né? Foi muito bom o papo que a gente teve do dia 12. E eu acho muito legal ter você aqui conversando, porque às vezes a gente fica num, num, numa época, assim, de muita história. Né? é legal, não é legal, eu gostei, não gostei, né? os papos vão muito assim, de dica, gostei, não gostei, pronto, acabou, né? estrelinha lá no letterbox. Então acho que é legal a gente sempre ver outras visões, você sempre traz nessas né? dimensões sobre um filme. E esse foi o Tiago que teve essa ideia, e eu falei, meu, perfeito, Thiago porque tem muitas camadas para a gente debater nesse filme, que é curto, mas eu acho que ele tem tanta coisa já, eu queria saber, antes de mais nada, se você gostou do filme, né? Eu já coloquei no lugar difícil. Do gostou e não gostou. Critiquei e perguntei.
2: Não, tudo certo. Na, na atual dinâmica das redes, não ter uma opinião é um dos piores crimes, não é mesmo? É, mas, brincadeiras à parte, eu achei o filme belíssimo. Eu fiquei bem surpreso. Tenho curtido essa, esse segundo passo da anunciada tríade de curtas do Almodóvar, né? Diz que vem mais um por aí. Gostei bastante. achou as atuações interessantíssimas. E o tema do filme é... É fascinante, né? Um Western gay, muito bom.
0: <risos> é, o André até já deve imaginar um pouco por que que nós o chamamos. Ele tem dois episódios do Vibes em Análise que, se eu não me engano, André, acho que até ouvi vocês falando nos podcasts que são dos mais ouvidos, que são episódios sobre solidão gay, né? Que é um assunto que a gente trata pouquíssimo, é um assunto riquíssimo para tratar do ponto de vista psicanalítico. E aí, claro, né? Vendo esse curta ali que o Pedro Pascal e o Ethan Hawke fazem esses dois velhos amantes que não se viam há muito tempo, que carregam uma solidão muito intensa ali e que nesse curto a gente vai ver por um brevíssimo momento ali um reencontro entre eles, né? Já maduros, já meio batidos pela vida, assim, né? com várias, carregando aí várias dores, né? Cada um com sua família, cada um com seu universo. Eu acho que me fez pensar muito, na hora me veio já o título desse, dessas suas, das edições de vocês aí, da Solidão Gay, né?
2: É, é um bom, é um bom objeto cultural para pensar em Solidão Gay, porque tem muitos elementos que casam com isso, né? Então, só para me introduzir para quem não me conhece, eu sempre falo de dois lugares, de um lugar de pesquisador, de cultura e comportamento, isso significa que eu faço muitas entrevistas, muitos grupos de pesquisa, muitas formas de escuta como pesquisador, mas também como analista. E aí estou falando dos pacientes, mas também dos seminários clínicos, das supervisões, enfim, de todos os dispositivos que um analista geralmente lança a mão. Os episódios do Solidão Gay são dois dos meus favoritos, Thiago, porque primeiro tem isso que você falou, acho que é um assunto talvez pouco falado, é, e a saúde mental de uma comunidade LGBTI mais é um assunto que não necessariamente está sempre nas principais pautas. É, muito se fala sobre orgulho, por exemplo, e sobre é, empoderamento, ou mesmo aceitação, empatia. Tem várias palavras grandonas né que são usadas quando a gente está falando sobre LGBTI mais, mas ao mesmo tempo parece que a... As conversas sobre saúde mental ou qual que é o estado psíquico dessas, dessas subjetividades é talvez pouco falado. E acho que o filme traz isso de um jeito muito interessante. É curioso como a tese do filme já vem nos primeiros minutos, né? Que estranha forma de vida essa. E fiquei pensando já de largada no estranhamento como uma coisa que não é necessariamente ruim. Acho que o filme faz essa... Vendo a entrevista do Almodóvar depois, faz um pouco essa provocação de o que é mais estranho, né? É a gente bancar o nosso desejo ou é a gente reprimir o nosso desejo? E parece que os dois personagens polarizam essa história. O Pedro Pascal como alguém que... Estou dando uns spoilers aqui. Mas o Pedro Pascal como alguém que banca ou quer bancar um pouco mais o seu desejo, enquanto o personagem do Ethan Hawke, o Jake é um pouco mais resistente. E eu fico pensando em subjetividades dissidentes ou LGBT exatamente por esse, por esse ângulo. São estranhas formas de vida, porque a gente gera bastante estranhamento. Eu sempre falo também de um lugar de um homem cisgênero gay e branco. Então acho que tem essas, essas, esses pontos que são fundamentais. Né? No Solidão Gay, a gente fala bastante sobre como esses dois episódios, a gente fala bastante sobre como Existe um paradoxo muito grande no Orgulho, em toda a discussão do Orgulho que a gente vem levantando nos últimos anos, e muita gente lutou muito para que a gente pudesse se orgulhar, mas, ao mesmo tempo, tem uma série de afetos que são mais negativos, ou mais densos, ou mais difíceis, que parecem ficar para baixo da superfície dessa, dessas conversas. E acho que o filme toca nesses pontos de dor com muita precisão. O que, que a gente faz com a repulsa? O que, que a gente faz com o nojo? O que, que a gente faz com a vergonha? Com a inibição? Com a culpa? E, e tá tudo ali, né? Nesse filme tão curto, a gente tem acesso a essas, esses afetos mais... É, menos bonzinhos, né? Menos, menos de pontas arredondadas, né? Não é só uma história de amor, é uma história de muita coisa. Até porque quando a gente tá falando de homens gays, e a gente bate bastante nesse ponto, o Lucas, meu sócio e eu, é, a gente também está falando de um desejo que é construído em cima da repulsa da vergonha, do armário, do que é escondido e tudo isso faz parte das subjetividades, mas enfim, vocês me deixaram eu vou longe. Né? Então, eu...
1: Mas a gente chamou para isso mesmo e tem uma coisa que eu achei muito interessante, eu e o Tiago a gente viu juntos né, na mesma sessão hum. e a gente viu o papo que tem depois, né? porque essa sessão não é só o curta. Pra, é, essa sessão é o curta com o papo com a Modovra, que eu acho isso muito interessante, né? Resolver em questão de programação um horário cheio do cinema e resolveram com o público também, né? Esse é um filme que é ele, ele entendeu também que é interessante debater. E eu achei muito interessante no papo que a jornalista faz com ele logo depois, quem for assistir no cinema, na Mubi quando entrar, eu acho que também vai estar na Mubi para ver depois, né? Claro. E ele fala, Ah, você vê, você imagina eles juntam depois, isso aqui é um spoiler gente, mas não vai atrapalhar a história e ele diz, ah, o Jake não era assim, o outro era assado. Existe todo um universo que é o extra-campo, né? É o extra-tela que o Almodóvar também sendo um homem gay, traz né, para construir os personagens. Então acho que ele é muito rico por causa disso, né, Tia? A gente falou dessa frase, né? A gente ficou pensando o que, que será que aconteceria, né?
0: Eu, eu adorei que o André falou aí, né? É, o curta faz a gente ver um pouco os sentimentos menos bonzinhos, que é tudo que a psicanálise adora, né? André, eu também sou estudante de psicanálise, agora estou me formando. É tudo que a psicanálise adora revirar. <risos> e o cinema também, né? E o bom cinema eu acho que traz esse outro lado e cineastas como Almodóvar eles, eles reviram a questão do desejo de um jeito muito mais maduro do que Hollywood faz. Quando você vê um cineasta como Almodóvar, você vê o quanto o cinema americano comum, né o, o que chega mais para as grandes plateias, ele trata a questão do amor e do desejo de uma maneira quase Infantil, né? São sempre historinhas e conflitos mais superficiais. E aí chega um cineasta como o Moldova que, que vai na dor, né? Citando aí, eu acho que o, a última grande obra-prima dele, aí, que é o Dor e Glória, né? Tem muito sofrimento nos filmes do Moldova. Tem tesão, tem paixão, tem sexo, mas tem muito sofrimento junto, né? Vem no pacote. She
2: was a horror,
0: was found killed in town.
1: In your life me ranch Não, perfeito, se a gente
2: vai falar de dor, aí pronto, bom, a psicanálise é <risos> o campo, né? É bom exatamente por isso, né? Porque a gente consegue entrar em contato e aí talvez o Almodóvar seja um dos meus favoritos também. Então, para mim, esse convite veio, assim, com um laço de presente. <risos> Mas eu penso também, Thiago, que tem uma grande... Tem vários debates acontecendo na psicanálise hoje e um deles é exatamente como é que a gente pensa questões de gênero, é, questões de sexualidade, a partir da teoria de gênero e dos estudos queer, e, e nesse sentido é, eu me alinho bastante com uma psicanálise enviadecida, uma psicanálise pensada a partir da Judith Butler, do Paul Preciado, ou mesmo da Patrícia Porchat no Brasil, até da Sofia Favero, que é uma psicóloga é, que escreveu um livro interessantíssimo chamado Psicologia Suja, é, e que são reflexões para a gente pensar exatamente nisso, de o que, que a gente faz com os afetos, com as cenas, com tudo que é muito pouco bonito e muito pouco idealizado ou romantizado. Acho que você tocou num ponto, para mim, fundamental, Flávia, que é o desfecho que o Almodóvar propõe, né? Se, se fosse um longa e não um curta, como é que essa história terminaria? E aí, vou agora solar no spoiler, tá? Mas aí... Não terminaria como um caso clássico de uma história de amor em que. Porque, um, é um filme do Amoldova, né? Então. A gente, se a gente não sai do cinema em frangalhos, não é um filme dele. Exato. E, segundo, porque são histórias muito difíceis. Ainda mais o ângulo que ele está propondo. E fiquei pensando bastante nessa, nessa subjetividade dos dois e quem são esses homens. Achei muito interessante serem dois homens mais velhos ou homens de mais de 50 anos. Porque a tese que o Lucas e eu a gente vem construindo é que tem uma, uma grande fonte de sofrimento quando a gente está falando em homens gays, que é essa tríade meio perversa que a gente topou. Né? Como diz uma grande amiga minha, parece que a gente pegou Todos os conflitos que as mulheres levaram dois mil anos para questionar, juntou isso com grandes questões que permeiam o masculino e fazem os homens sofrer também há dois mil anos, a gente combinou isso e gerou essa tríade meio maldita, que é uma Que é o pior muito... de tudo, né? Exato, que é uma aposta <risos> muito grande na virilidade na beleza e na juventude, que são três ferramentas de opressão e controle muito grandes e que estão colocadas no filme, né, de alguma forma nesse né? ou pelo pela ausência ou pela presença. Acho que a virilidade está claro, né? A gente tem um western. É muito importante nesse sentido. E acho que a, a beleza e a juventude estão colocadas exatamente no inverso, no fato de serem dois protagonistas. A gente não está vendo a história do Novo México, né? como eles foram e se apaixonaram e viveram uma coisa visceral. E... Não, é o que, que acontece depois. Como é que essa história vai literalmente amadurecer? E como é que dois homens vão lidar com isso no contexto que a gente está vendo, é... nesse impulso ao mito viril? Dos filmes western Especialmente porque a gente tá, E aí a gente está falando de homens de uma forma geral não só de homens gays Mas que tem uma saturação Da violência como linguagem Eu venho falando bastante isso eu Falei do Ken, da Barbie Falei de vários personagens O próprio Carme, de O Urso Que eu vi que vocês analisaram recentemente São personagens que ilustram muito bem Como talvez um dos maiores imperativos Do masculino ainda seja Não que homem não chora Mas que homem não fala as clínicas estão cheias de homens que têm uma dificuldade muito grande de falar de si, de dizer de si e, consequentemente, de cuidar de si. Onde é que isso está muito bem representado no filme? Bom, o Jake, né? Não quero falar sobre isso, não fala sobre isso. Parou. Não quero tocar nessa história de novo. E é interessante como Silva, o personagem do Pedro Pascal, fecha o curta dizendo, então, faz 25 anos que você me perguntou o que dois homens fariam num rancho sozinhos. E eu te respondo, eles cuidariam um do outro. É uma proposta, assim, quase, dá até um desconforto, né, quando a gente vê isso, porque parece tão um pouco verossímil, no sentido de como é difícil a gente acessar essa gramática do cuidado quando a gente está falando de dois homens mais velhos que, no caso, estão na tela.
1: Mas, ao mesmo tempo, parece tão possível, né, é tão simples. E eu gosto muito daquele final, né, meio dílico. Né? A imagem final, gente, quem não assistiu uhum. ainda, eu não vou dizer qual Porque parece que era, é tão simples, né? É só a gente ficar junto, tá? cuidar do outro. né? E o tão simples parece o tão difícil como falar, né? O falar. É um sinônimo de fraqueza, né? Porque quando você fala, você também acessa a emoção para falar de si, né? De si, pelo menos. Né? Então, muito interessante essa observação.
0: Agora, essa questão do, do cuidado, André, do, do amor como cuidado, eu acho que é, é, é um terreno que o cinema toca pouco, ou toca menos, porque o cinema é o terreno da aventura amorosa, né? Então, o amor que vai interessar, supostamente, ao espectador é o da aventura amorosa, da beleza, da juventude, né? Do, do, de uma coisa que seja altamente sedutora e atraente. Você falando me fez lembrar de um, de, um, de um dos filmes que eu mais amo nos da, da, últimos 20 anos, que é O Amor, do Michael Hanek também, que é um, uma bomba revolucionária, né? Porque traz o amor da vida real, é o amor do cuidado, é o amor do afeto. E é o amor, no caso desse filme, do, do, do Hanek, um amor que, que leva a uma atitude que transgride moral, ética ou qualquer coisa em nome do cuidado, em nome da da felicidade ou do, 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 do cuidado com o outro, né? Que aquele parceiro tá vendo em relação àquela mulher. Mas é algo raríssimo, né? Amor é um filme de 2012, se eu não me engano. E é meio que quase que a primeira vez que a gente vê duas pessoas muito idosas, uma cuidando da outra, que tá né, com uma doença muito severa. E aí você olha aquilo e fala, nossa, isso tá muito mais próximo do amor da vida é real e isso nunca tinha sido visto antes, né?
2: Nossa, Tiago, você foi buscar um filme Até respirou hein? fundo, hein? <risos> até respirei fundo agora.
1: Porque Vamos fazer outro top episódio. Eu só
2: pôs... só... Vamos, eu topo, hein? Vamos, é... eu topo também. Acho que tem esse ponto de que, claro, é um curta, né? Mas se a gente pensar no curta anterior do Almodóvar com a Tilda, parece foi... que ele tá... Ah, a voz humana, obrigado Flávia, mas parece que ele está às voltas exatamente com o lado muito solitário do amor. Tem aquela, aquele livro tão falado no último ano da Ana Sui, uma colega nossa, a gente mira no amor e acerta na solidão. Mas tem um aspecto solitário da existência humana que não está fora do amor e que a paixão faz de tudo para a gente esquecer. Como você bem falou, Thiago, o cinema ilustra isso de um jeito muito sedutor. Né? Quero isso para mim, pelo amor de Deus, o que eles estão vivendo é inacreditável, vamos embora. E o amor, a gente na psicanálise diz que o amor também tenta expulsar porque o amor fecha a gente é, no sentido. Né? O amor tra traz para a gente essa fantasia de completude muito grande. E é muito difícil a gente sustentar isso, ao mesmo tempo que é impossível a gente não sustentar isso conforme um amor amadurece. Então, tanto a Tilda correndo por aquela casa de bonecas, aquele apartamento, é, à espera de alguém, como se ela fosse um fantasma né, que ficou radicalmente solitária por tudo que aconteceu, até... É, o Jake e o Silva nesse filme que estão também dizendo pra gente de algo que a gente não conseguiu bancar. Que foram 25 anos pra gente conseguir voltar e assim mesmo a gente não conseguiu bancar. É, e aí me, me faz pensar em algo bem interessante mesmo do Almodóvar como diretor, que é ele ser esse diretor das pulsões dos afetos viscerais dessas películas das pulsões Tiago estudando psicanálise vou vou dar uma uma solada então nessa nesse vocabulário mas o que que é incontrolável né o que que é o que nos toma assim de um jeito muito louco e que ao mesmo tempo tá vivo para homens que têm mais de 50 anos e acho que o filme do Haneck é um pouco diferente nesse sentido mas se a gente pensar no, no que a gente está vendo no Estranha Forma de Vida, tem essa, essa configuração muito interessante, que é... Eles se encontram e eles têm agendas ali. Esse encontro tem algumas razões de ser. Mas será que são essas as reais razões? É interessante que assim, não, vamos viver pelo menos uma noite... Vamos relembrar, vamos botar tudo de lado, as nossas vidas, essa comunidade, tudo que está contra nós, o que a gente tem que fazer, porque isso aqui toma a gente de um jeito que não dá para resistir.
1: E é uma intensidade, então, né? É a paixão, exato. Eu gosto muito da intensidade, que aí você fala, ah, tem agendas e tal, mas o Silva estava esperando só um gancho, demorou... Décadas lá dentro, sei lá, não lembro exatamente quanto tempo é depois. 25 mas, ó, anos. 25 anos, o gancho que ele estava esperando, gente, né? Tipo, pra né, aquela desculpa ali. E ao mesmo tempo é o, o valor é denso da paixão, né? Uma noite, uma viagem que eles tiveram vale uma vida inteira. E essa outra noite, para mim, é maravilhosa, porque é um gatilho para outra vida inteira que ainda vem que é o é aquilo que aconteceu essa noite, né? Condensou tanta coisa que vai perdurar uma vida inteira também, né? faz de conta que a história acabe ali, né? E isso vai ficar com eles também. Então eu acho isso além de tudo muito romântico. Não é o romântico como diz o Thiago, uhum. né? Do amor, é, esse amor da barra aventura, comédia romântica que o cinema destruiu a gente. Mas eu acho extremamente romântico isso, assim, né?
2: É, eu fiquei pensando agora que você falou, Flávia, que eu liguei com um comentário anterior que você fez sobre... Poxa, é tão fácil e, ao mesmo tempo, é tão difícil. <risos> Ele fala, né, eu cruzei o deserto para te encontrar. E aí, vou, vou puxar a sardinha de novo para uma, uma conversa sobre subjetividades dissidentes mesmo de como o Lee Edelman, que é um grande acadêmico nesse sentido, faz a gente pensar bastante sobre como esse lado mais estranho, esse lado mais obscuro, na verdade é o que a gente tem de mais poderoso e forte. Eu acho muito curioso como eles só conseguem reconfigurar essa paixão ou pelo menos viver mais uma noite dela tantos anos depois quando os dois estão quebrados. O... O Silva chega dizendo, tô com as costas quebradas. Eu assisti o um filme junto com o Lucas e o Lucas falou, ah, tem esse lance interessante, né? De broke back Ou a back dele tá broken, né? Que faz lembrar dos cowboys de Brokeback Mountain do Ang Lee. E aí, ao mesmo tempo, ele precisa atirar no Jake para que o Jake se coloque numa posição diferente. Furar mesmo. Eu fiquei pensando nesse precisa quebrar um pedaço desse narcisismo que se construiu ao longo dos anos, senão não vai conseguir olhar para o outro, ou conviver com o outro ou de alguma forma abaixar as defesas. O que é assim? Meu Deus, que difícil, né? <risos> o que é mais estranho? É bancar o desejo e viver essa noite, entrar nessa história, ou o que é mais estranho? Deixar, deixar fluir. Vamos lá, vamos bancar, porque vai ter riscos vai ter renúncias, não há amor, não há subjetividade, né? E o cálculo do neurótico é esse, a gente tá tentando o tempo inteiro evitar que existam riscos, evitar que existam problemas, ter o um controle, equilíbrio, sabe? Essa narrativa é bem popular atualmente, assim, imagina, vai dar tudo certo, eu tô aqui tomando meu suco verde de manhã, tô fazendo aqui as minhas, as minhas preces, vai dar tudo certo. Bom, não vai dar tudo certo, essa, essa certeza a gente não tem.
0: <risos> lembrou o nome de um filme, uma comédia recente com o Gregório do Vivier, que é o Não se preocupe, nada vai dar certo, né, o melhor título, assim. isso é o <risos> Não se preocupe, nada vai dar certo É o título do lembrou, desafio é... É, e você lembrou bem, né, André, o Estranha Forma de Vida também é inspirado no conto da Anne Proulx, né, que é o Brokeback Mountain, o mesmo que inspirou o filme do Angli é, todo mundo lembrou que o Almodóvar foi um dos diretores convidados para esse projeto do Brokeback Mountain lá no início dos anos 2000 e ele recusou porque não se sentia confortável ainda em rodar um longo em inglês. Até hoje não é, né? Você vê que ele faz assim pequenas coisas em inglês, né? Mas não no uhum. longa, e, e tem tudo a ver com ele. A coisa do não, não, é, não é gratuito, é a coisa do Brokeback, né? O Almodóvar é um, é um homem que sofre de dores, de problemas na coluna fortíssimos. Já passou por várias cirurgias, é o tema o do Dor e Glória, e aí eu puxo o gancho para falar da idade do Almudova, que a gente, eu fui olhar agora, fiquei até chocado achei que ele era um pouco mais jovem, mas ele tá com 74 anos, ou seja, ele já tá entre os 70 e os 80 e eu acho que desde o, Tudo Sobre Minha Mãe muito de leve ali na figura daquele pai trans, que também já é um pai de, de mais de 40 anos, é, sofrendo ali com homossexualidade tardia fale com ela, mas acentuado a partir dali, nessa fase dele ele começa a olhar uh, o homem gay já de um, de, um, de um outro lugar de idade também, né? De, de uma outra fase de vida, porque a primeira fase da carreira dele, ele jovem, movida a madrilene, tudo isso é marcado por esse furor da juventude gay, dos corpos lindos, tal que nunca vão abandonar o cinema dele. Mas uh, ele agora está num lugar já de, talvez mais ali da solidão gay, né? de um homem mais solitário, o Dor e Glória é primoroso em relação a isso, né? a gente está acompanhando a, a solidão desse homem, a dor física desse homem, tentando pegar a glória dele de carreira e fazer disso algo que o carregue né? Nesse nesse num certo final de vida, enfim. Eu acho muito interessante ver como o Almodóvar, em 74, ele soube evoluir as questões gays
2: da, da obra dele, porque senão ele teria ficado um, um diretor bastante datado. Que é curioso, né? se a gente pensar que achei muito interessante esse percurso que você construiu, Thiago. Fiquei pensando exatamente como a solidão tá colocada não só para os homens, mas para os homens gays mais velhos. Acho que essa é uma assim uma questão pouquíssimo falada de como a maturidade de pessoas LGBT em geral é radicalmente solitária. É, e aí estamos falando da solidão. Claro definindo um pouco de solidão né mas a solidão tem um pedaço que é inerente à existência e a gente gosta de chamar de Solitude gostar da própria companhia é, mas de novo isso não significa que a solidão também não tem uma grande parcela de desamparo a questão da solidão nessa era da solidão como a gente vem vivendo e vem escutando muita gente falar e estudar isso né a solidão como algo da ordem de um um rebaixamento das relações ou alguma coisa nas relações muito falha e que a gente vai tendo cada vez mais sujeitos com uma grande dificuldade de experimentar a intimidade curiosamente ou não, isso está muito posicionado entre os homens é, isso é dado tem muitos estudos sendo feitos sobre como uh, você tem uma parcela muito grande dos homens que por exemplo não tem nenhum amigo isso é muito curioso, a gente tem no Brasil inclusive polos ao longo do país em que homens de mais de 50 anos, principalmente em áreas rurais, estão passando por um adoecimento psíquico violento, porque falta espaço, falta comunidade e tem um, um sentimento de inutilidade para uma era do desempenho que é avassalador. E aí, quando a gente está falando de homens gays, o que nos chama a atenção é que tem muita dificuldade de se falar sobre tudo isso, inclusive espaços em que essas conversas possam ser tidas. Tem uma experiência que foi bem curiosa, que a gente passou, a gente foi assistir A Herança, aquela peça também idealizada e atuada pelo Bruno Fagundes, em que é um texto né, de, de um escritor estadunidense, mas enfim... E é uma peça que faz a gente pensar bastante sobre que herança é essa, né? Do ponto de vista de uma psicanálise transgeracional, o que, que vem sendo transmitido para nós inconscientemente como homens gays? Para começar um lutamento violento, né? Se a gente pensar que as nossas gerações anteriores foram dizimadas pelo HIV e por uma série de políticas de controle, opressão e, e morte, é, a gente tem um vocabulário muito restrito, de o que, que é uma velhice gay? Como é que é envelhecer homem gay? Como é que é o desejo nesse campo? E acho belíssimo o Albon Dover estar às voltas com isso e fazendo cinema sobre isso, né? Que é bom. Ele fala na entrevista: o desejo não acaba, né? Talvez essa é uma das coisas mais. Radicais que a gente escuta na clínica, e aí ouvindo de colegas também, não só dos meus casos, mas que é o desejo permanece. E aí a gente. Aí vira aquela coisa do Freud, né? O Freud realmente tudo é sobre sexo, não é tudo, mas a sexualidade tem um papel muito grande nas nossas vidas. Por mais que a gente tente negar, ou, ou a gente tenha que resistir, porque a gente tem que fazer concessões para viver em sociedade, mas assim. é... Como lidar com todas essas questões? Com o envelhecimento de um corpo versus um desejo que não necessariamente arrefece é, com o lugar que um homem gay pode ter no mundo, com uma ausência de referenciais ou modelos, pelo menos na abundância que a gente vê para pessoas heterossexuais, por exemplo. Mas, enfim, a, a discussão é, é longa, mas é boa. <risos>
1: Não é à toa que a produtora dele chama Ele Desceu, né? O desejo, né? E acho que eu essa sei, coisa do desejo não. é crucial no cinema dele. Ele até fala na entrevista. E eu quase que desmaiei junto quando vi o, o, o Dor e Glória. E que tem aquela questão do primeiro desejo. Porque ele aborda o primeiro desejo daquele menino, né? Para uhum. quem não assistiu, gente, a gente recomenda demais esse filme. É muito né, incrível como ele abordou tudo isso. E de um jeito com candura, com... é singelo, né? Ele é bonito o jeito que ele mostra aquele menino com, com um respeito assim, né, que, que só, acho que só ele ia conseguir contar daquela forma é um dos, um dos momentos mais poéticos eu acho, do cinema dele, né
2: o aqui? tenho que falar contigo
1: 32 anos me ha costado reconciliar-me com esta película
0: se si não escreves ni ruedas o que vas a fazer?
2: viver, supongo mas não entendo, para que não escribiste? não escrevi para olvidar me do seu conteúdo mas não quero falar de su
1: Tú eres muy novelero. ¿Tú quién
2: coño te crees que eres? Solo he dicho la verdad. La película ha terminado, el público se está esperando. Últimamente pienso mucho en ella.
1: Si tú ves algo raro, me llamas. Aquí todo es raro. ¿Os importaría repetir el aplauso de antes? ¿Nos conocemos? Sí.
2: Me gustaría ser un hombre para bañarme en el río desnuda.
1: ¿Y qué es? ¿Drama o comedia? No lo sé. Eso no se sabe. tú! Sempre
2: a la verita tuya
0: Sempre a la verita tuya Até que de pena mora Bom viagem Muito obrigado por vir, de verdade vou Deixar a dica aqui, porque eu, ouvindo o André falar Me lembrou desse outro filme Não vamos nem entrar nesse assunto que vai mais meia hora <risos> Outro Vocês, podcast, olha André não sei se o André já viu o, um filme que está no Mubi, super aclamado muita gente está comentando, Rotting in the Sun do, ainda não assisti é, o Sebastian Silva é um cineasta chileno, que tem filmado cada vez mais em inglês, e que é quase o Paulo Oposto do Almodóvar, é um cara que está ali nos seus acho que quase 40 anos ele se filma, ele se coloca como personagem dos seus filmes, personagem ficcionalizado, não é ele mas é um filme que traz todas as questões do mundo gay, é, do outro lado hoje da juventude, do narcisismo do excesso de redes sociais do cada um travado no seu próprio celular é, dos homens se novelando num narcisismo meio sem saída e vão acontecendo várias coisas no filme que simplesmente as pessoas não estão se enxergando e ele vai levando o filme para quase que uma é quase uma comédia muito maluca de, de, de eventos absurdíssimos que vão acontecendo porque simplesmente uma pessoa não está enxer enxergando a outra, assim, é Recomendo muito, assim, é um filme que estreou na MOBI acho que um mês atrás, um lançamento exclusivo deles, e a comunidade LGBT tá muito vendo e comentando o filme, porque é um cara que já tem uma trajetória aí, mas só agora tá,
2: tá despontando mais, assim, aparecendo mais. Interessante que ele bota um, o Jordan Firstman, né, que é um influenciador bem bombado, e para exatamente entrar nessas discussões... Não, aí, aí você provocou, Thiago, mas <risos> tem um diálogo interessante com o filme do qual a gente está falando, uma estranha forma de vida, que é, assim, o universo western, que é esse universo tão ar arquetípico, quase como se tivesse, o Almodóvar tivesse... Achei bem ousado, né? Que é, bom, nunca fiz um longa em inglês, mas vou topar, assim, a mitologia básica da cultura estadunidense, é, que é um western. Uh, e que é uma forma muito estranha de vida, se a gente pensar, né? no, Na corrida do ouro, na corrida do petróleo, no Go West, enfim, é, são anos, assim, muito impressionantes, se a gente pensar nas, na história dos Estados Unidos, de opressão, desapropriação, colonização, colonização interna, enfim, é, assim, é, é longa a conversa. Mas eu achei curioso esse paralelo que você traçou, Thiago, porque fiquei pensando assim, pô, mas a gente também tá vivendo uma forma muito estranha. E, e aí tem... a gente vem estudando bastante sexualidade aqui na, na Float, que é a minha empresa com o Lucas, principalmente por esse ângulo de que estranho tempo, em que a gente nunca teve tanto acesso a pornografia, a brinquedos eróticos Ou mesmo até a propaganda de hambúrguer É meio sexualizada Até o chefe que tá no YouTube te ensinando a fazer frango com legumes Também tá sem camisa ali, seduzindo Bom, o TikTok é assim, consente a céu aberto nesse sentido E ao mesmo tempo nunca se transou tão pouco Essas intimidades frias, essa miséria afetiva Tá colocada no nosso tempo Ao mesmo tempo que... Parece que o culto ao corpo nunca teve tão em alta. Por mais que a gente fale sobre bem-estar e wellness e toda essa história e sentir-se bem, e tem uma discussão muito grande sobre diferentes tipos de corpos ou quais corpos importam, é, puxando o título do clássico livro da Judith Butler, ao mesmo tempo tem um enaltecimento muito grande da forma perfeita, do corpo perfeito, do corpo que é hipersexualizado como produto mas não necessariamente o corpo na sua dimensão sexual. Tem um texto de uma, de uma crítica de estudos da cultura que eu gosto bastante, que ela fala assim, ah, parece que todo mundo... Everybody's hot, but no one is horny. É todo mundo muito sexy, mas ninguém tá com muito tesão. Ninguém tá transando muito. E aí é... É curioso a gente pensar em sexualidades serializadas, em que o outro é tratado como objeto. Isso é o que chega na clínica, assim... Eu faço praticamente uma clínica da solidão gay. É, tem muitos pacientes que estão implicados nessa conversa e escuto muitos casos sobre isso. É, porque, enfim, estamos todos... Eu estou como, como sujeito também. Não estou me colocando fora do debate, não. Vou sair do lugar de analista um pouquinho. É, que é... Como é que a gente dá conta de tudo Isso. E aí, de novo, eu acho radical e muito interessante a gente assistir um filme sobre dois homens gays que não têm o corpo ideal, perfeito, maravilhoso, mas que são corpos sexualizados e que são corpos que têm desejo e que o tesão tá correndo solto, mas que, ao mesmo tempo, também estão enfrentando dilemas semelhantes, né? Porque esse... Assim, eu sei um pouco do Rotting the Sun, eu não assisti ainda, mas que é um pouco, assim... O tempo que a gente vive produz esse narcisismo das grandes indiferenças, parafraseando Freud, em que a gente parece tá tendo muita dificuldade de olhar para o outro como um outro, não como objeto, e bancar algumas relações e algumas vulnerabilidades das relações, que é algo que a gente vê no Estranha Forma de
0: Vida, né? Você falou que não são corpos perfeitos, mas ainda assim é o Ethan Rock e o Pedro Pascal. Você vê que o cinema não larga o outro, né?
2: Ah, é claro, não, assim... São dois gatos, né? Vamos <risos> combinar. o
0: cara que está envelhecendo é o Antônio Bandeira, então assim, o cinema não consegue
2: tudo assim.
1: Mas Só aí é o Moldova, né? É. Que não é bobo, né, gente? O Moldova com seu casting e não é nada bobo, né? É, assim,
2: ainda são homens desse gênero padrão, que nunca discutiram abertamente a sua sexualidade, né? Que são... Que Fazem um queerbaiting violento, enfim. Aí dá para aí, eu assim não, não me provoque Thiago. Não me provoca. André, o
0: papo tá maravilhoso, mas a gente vai ter que encerrar uma questão de tempo. Para encerrar, Flavinho, eu vou propor do André falar assim: um filme do coração dele do Almodóvar. E se você quiser se lembrar agora de cabeça. Alguma cena... A Flávia já, já citou uma das minhas favoritas recentes... Que é a cena do menino no Dora e Glória... Mas enfim... Um filme e uma cena de Almodóvar que você ama...
2: Agora você me pegou, hein, Tiago... Essa você podia ter me contado antes... Que eu ia Não, nessa... Não, um filme, então... Pode ser só um filme... <risos> assim, né? Tô brincando... É, ó, dele, eu gosto de muita coisa... Eu gosto de Atami... Eu gosto de Labirinto das Paixões... Mas acho que para a gente ficar... Inclusive na temática... O Má Educação é um filme que mexeu muito comigo e mexe até hoje. Eu assisti ele ano passado de novo e fiquei pensando demais como tem ali muita coisa. Então acho que esses são... E aí tem uma, uma cena que me vem à cabeça sempre, que é a, quando um dos garotos de Má Educação tá no cinema se masturbando, se eu não me engano, né? Que é uma cena muito interessante sobre... Um assunto que eu jurei que eu não ia falar a respeito, mas eu vou ter que falar, que é... A curiosidade sexual infantil Isso é uma das coisas mais radicais Que o Freud propôs há 130 anos atrás Há uma curiosidade infantil Nas crianças O que uma educação nos mostra É a gravidade do que, que alguns adultos Fazem com essa curiosidade infantil Essa é uma grande questão Mas esse é um assunto polemicíssimo Para o tempo que a gente está vivendo E aí tem outro filme que está na MUBI Vou, vou fazer o um merchan aqui rapidinho Que é Close E que é um filme que faz a gente Chorar, né? Como diz a, aquela música sertaneja, é um daqueles filmes que, no mesmo lugar que nos promete o céu, nos tira o chão, né?
1: É, faz a gente morrer, né? É isso que Exato.
2: Mas é um filme sobre a curiosidade infantil da sexualidade também, né? E de uma relação no estágio muito cedo da vida. Né? E o que ela é capaz de provocar, inclusive, quando ela está colocada... Num contexto persecutório, mesmo em relação às homofetividades.
0: Mas muito legal você trazer o Má Educação, porque é um filme do Almodóvar que acho que não foi muito bem recebido na época. Eu lembro que o próprio Festival de Cannes não teve muito a coragem de colocar em competição. O filme abriu o festival. Fora de competição, ele não competiu com esse filme. É, teve todas as questões, né? Gael Garcia Bernal é, deu entrevistas mostrando que se, se mostrou extremamente incomodado pela forma como o Almodóvar o filmou. Enfim, foi, foi um filme que teve toda uma, uma recepção dura. E que quando eu vi, eu também não entrei muito revendo Anos depois o filme foi crescendo muito pra mim, porque é um filme que tem um lado hitchcockiano também. É um, é, é um, é um dos filmes mais sinistros dele, né? E que, mas até por isso eu acho que ele ia por um caminho que não era muito o que as pessoas esperavam do Almodóvar, ou ainda esperam. É,
1: e é complexo mesmo, né? Como vocês estão dizendo. Não é um filme fácil, ele não é engraçadinho, ele não é coloridão, né? Não é nada. E aí o Almodóvar chega, né? Acho que é um exercício de liberdade dele também. Vou filmar o que eu quero. E, e precisa coragem também para isso Não para só o tema, mas pela forma, né? Foi Parece que
2: não são também. Não são atuações tão suculentas como Mulheres à beira de um ataque de nervos, Sim, né? Isso, que é tudo muito grande, né? Achei interessante isso que vocês lembraram: de que é uma, é uma são atuações também sinistras, né?
1: É um filme escuro né? nesse
2: sentido.
0: Com certeza. André, a gente queria agradecer demais. Se deixar, a gente fica mais uma hora e meia com você aqui, falando de Almodova, que é um assunto, assim, inesgotável. Muito obrigado pela, pela participação aqui no Plano Geral. Boa sorte, cada vez mais público aí. fica, de novo, a nossa dica aqui, Vibes em Análise, em todas as plataformas, né? Spotify, Deezer, tudo.
2: Amazon Music, Cashbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, tá é em isso. todos os lugares.
0: Vai lá, dá uma olhada grande no índice, que assim, algum tema, pelo menos dois ou três temas, vão interessar vocês ali para começar a ouvir e descobrir
2: o podcast. Obrigado, é
1: E fica aqui Obrigado. o convite para outros papos, viu? Já, já vamos... Flávio, você, você já sacou
2: que eu aceito, né? A gente então, se pronto, conheceu sim. faz pouco tempo e já tô aqui de novo. Então. Ah, mas já obrigado. foi
1: paixão.
2: Já foi. <risos> Vamos marcar. Obrigado aí. pelo convite, Thiago um e Flávio. Legal o trabalho. Que bom estar tá com vocês. Até a próxima.
0: Um beijo. A gente volta semana que vem.
2: Calls Cause I'm
1: balling I was waking up Getting racks in the morning I was broke Now I'm rich I got them salty All oh, this design